0: Heute habe ich einen Tea-Talk für dich mit Ricarda Schnur, einer ehemaligen Teilnehmerin der Coaching-Ausbildung, die darüber spricht, wie ich zur Mama geworden bin, die ich sein möchte oder immer sein wollte und auf dem Weg mein Partner zum Held an meiner Seite geworden ist, auch den ich mir immer gewünscht habe. Unglaublich tolle Folge. Hello, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into -in Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Ich freue mich, so die Folge heute mit dir teilen zu können. Ricarda ist einfach fantastisch und erzählt aus dem Nähkästchen, was sich bei ihr alles verändert hat, bezogen vor allen Dingen auf ihr Mama sein. Sie hat vor sechs Wochen, also sechs Wochen jetzt, als wir die Folge aufgenommen haben, ihr zweites Kind bekommen. Und die Kleine, ihre, also ihre Große, die andere Kleine, wird jetzt, glaube ich, drei, hat sie erzählt. Und erzählt, wie sie damit umgeht, wenn die Große einen Wutanfall hat, weil sie das doof findet, dass sie jetzt gerade nicht bei Mama auf den Schoß kann. Oder frustriert ist, weil sie nicht raus kann zum Spielen, weil es matschig ist. Aber sie beschreibt auch, wie sie bewusst den Prozess durchlaufen hat, nachdem wir ein Coaching-Gespräch hatten. da war bei mir in der Coaching-Ausbildung im ersten Jahrgang. Ein Coaching-Gespräch zum Abstillen. Sie wollte abstillen, aber... Insgeheim, und das berichtet sie, wollte sie das wohl doch nicht, war ihr aber nicht bewusst. Und was das damit zu tun hatte, wie sie ihren Mann gesehen hat, der in der ersten Schwangerschaft oder bei der ersten Geburt des Kindes quasi nur maximal zwei Monate Elternzeit nehmen konnte, slash wollte und die noch nicht mal zusammen und jetzt aber viele Monate am Stück beim zweiten Kind da ist, das. Die Art und Weise, wie sie sich verändert hat, wie sie mit ihren Kindern ist, wie sie mit ihrem Mann ist, wie sie sie sieht. Das, was das alles tatsächlich verändert hat, auch in der Art und Weise, wie sie duscht. Wirklich so inspirierend zu hören. Ich freue mich, die Folge mit dir zu teilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse. Also herzlich willkommen. Ricarda, ich habe es eben schon gesagt, ich freue mich riesig, dich wiederzusehen. Wir haben jetzt lange keinen direkten Kontakt gehabt, weil du mit wichtigen anderen Dingen beschäftigt warst. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sag doch mal als allererstes für alle, die zuhören, wer bist du und was machst du gerade so aktuell oder <lacht> so also grundsätzlich?
1: Ja, hallo Dana, ich freue mich sehr, <lacht> da zu sein. Ähm, ja, was mache ich so? Grundsätzlich, wer bin ich so? Das ist übrigens eine, eine Frage, die mich auch seit der Ausbildung auf jeden Fall herausfordert. <lacht> ähm, ja, aktuell ähm, bin ich vor allem Mama, würde ich sagen, weil ich jetzt auch vor sechs Wochen zum zweiten Mal Mama geworden bin. Das heißt, wir stecken noch sehr in der frischen Kennlernphase und äh, bei uns ruckelt sich im Familiensystem gerade alles erstmal wieder zurecht. Genau. Und ansonsten, ja, ähm, bin ich äh, in Elternzeit. Ich bin eigentlich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und bilde da äh, Lehrkräfte aus im Bereich Wert und Norm, also ähm, in diesem Alternativfach zu Religion. Genau, und ähm, außerdem bin ich nebenberuflich selbstständig und äh, coache quasi Eltern <lacht> ähm, und berate auch zu unterschiedlichen Themen, also zum Thema Baby- und Kinderschlaf, stillen, Beikost und äh, coache aber auch zum Beispiel ähm, im Bereich Elternwut. Oder wenn ähm, Eltern zu mir kommen und sagen, oh unser Paarleben ist irgendwie total auf der Strecke, wir äh, machen uns nur noch Vorwürfe und gehen uns nur noch irgendwie an den Kragen, so ganz klassisch, dann ähm, ist das halt auch so ein Thema. Genau oder Grenzen setzen den Kindern gegenüber. Also es ist schon spannend. Es kommen auch immer mal oder sehr sehr ähnliche, sehr ähnliche Themen und das macht
0: mir halt auch ganz ganz viel Spaß. War oh, schön. Ja, es sind ja auch meistens also wir haben ja meistens auch alle die gleichen Themen, also gerade rund um mit den Kindern sein, hängt natürlich ein bisschen auch von dem Kind selber ab, aber Eltern werden, Mutter, Vater werden, die Beziehung weiterführen, nachdem man Eltern geworden ist, ist sind ja alles ähnliche und herausfordernde Themen sozusagen, deswegen äh, kann ich mir sehr vorstellen, dass es sich da immer wieder überschneidet. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, da war es ja noch dabei, eine Doktorarbeit zu schreiben. Worin, also war das auch in Wert und was hast du genau studiert oder was war das? Was war genau, das ich hab, da?
1: Ähm, ich habe Lehramt studiert, also Gymnasiallehramt, ja, ja. und habe da äh, Politik, Religionswissenschaft und Germanistik studiert, also drei ja. Fächer und hatte eigentlich auch den Plan, Lehrerin zu werden. Und dann habe ich so die ersten äh, Praktika gemacht und gemerkt, mit den Ansätzen, die ich gerne fahren würde <lacht> im, im System Schule, komme ich da überhaupt nicht weit. Also das war halt so krass, weil ich wirklich echt viel Gegenwind bekommen habe, wirklich auch arg bewertet wurde. Also ich weiß noch, einer hat mir mal gesagt, na, wenn du dich ganz doll anstrengst, dann kann das dir auch eine gute Lehrerin werden. Also äh, das hat <lacht> das hat auch echt viel mit denen gemacht sozusagen, auf die ich da getroffen bin. Und ähm, dann habe ich für mich halt echt überlegt, okay, was machst du, wenn ich in dieses System reingehe, das war so mein Gefühl, dann brenne ich aus. Das macht mich irgendwie nicht glücklich und... Ähm das ist nicht das, was ich was ich möchte. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich stattdessen machen? Und ähm, dann kam diese Stellenausschreibung an der Uni. Und ich dachte, oh Mensch, das ist doch auch ganz nett. Dann arbeite ich halt mit Studierenden, ne, die das werden wollen, und ich kann denen meine Methoden mit mitgeben, sozusagen, die halt neuer sind. Und wie cool ist es, wenn die dann da an die Schule gehen und das umsetzen in ihrem Stil? Und ähm, genau, und da, ich schreibe halt meine, oder meine Doktorarbeit war zu dem Thema, mh, wie wirklich tiefgreifende Reflexionsprozesse möglich werden. Und das bezogen auf die Kategorie Religion, also auf alles, was so mit Religion zusammenhängt, mhm. weil da bringen ja irgendwie alle Vorstellungen mit, die dann, die sich ja auch ausagieren. Na, also, wie, wie du immer so schön sagst, solange du die, die halt nicht auf Bewusstseinsebene hast, bist du halt gezwungen, die zu leben. Ja. Und das ist ja auch in Bezug auf, also es ist ja nicht nur, weiß nicht, in unserem Paarleben so oder so, sondern ja auch in Bezug auf die Kategorie Religion. Und das, was du dazu denkst und wie du Menschen begegnest, ähm, die zum Beispiel irgendeiner religiösen Tradition angehören und wie du welche Zuschreibungen, welche Vorannahmen sozusagen dann in dir hochkommen und wie du die ausagierst, wie die dein Verhalten und dein Denken und auch das Miteinander sozusagen prägen. Und das haben die meisten ja auch überhaupt gar nicht auf auf der Bewusstseinsebene. Das wird ja einfach nur ausagiert. Und das führt aber ganz oft dazu, dass halt Konflikte entstehen, dass sehr verkürzte Vorstellungen da ausagiert werden, ne, das Vorurteile im Endeffekt ausagiert werden. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, wie kannst du das nicht nur auf der Wissensebene vermitteln, weil klar, wir können Wissen vermitteln darüber, ähm, wir können es irgendwie ausdifferenzieren, aber das ist ganz oft was, dazu können ja Leute Distanz beibehalten. Also das hat ja nicht sofort was mit mir zu tun, wenn ich irgendwie Wissen über irgendeine religiöse Tradition mir aneigne und dann mhm. sehe, okay, das ist vielleicht in sich differenziert, aber dann hat es ja noch lange nichts mit mir und meinem Denken zu tun. Das muss mich ja nicht berühren in dem Moment. Nee, und ich kann
0: trotzdem, ich scheiße, jemand anderem auf der Straße genau. gegenüber verhalten, der, der dieser Religion angehört, ja. Mhm. Genau, und auch im Unterricht total blöd sein
1: anderen ähm, Schülern Schülerinnen gegenüber ne, und Fragen stellen die zum Beispiel total schwierig sind also ne wenn ich jetzt ähm, weiß ich nicht äh, ich habe zum Beispiel ein Mädchen in der Klasse das äh, Kopftuch trägt und ich stehe vorne als Lehrkraft und frage erzähl doch mal warum trägt man denn bei euch so Kopftuch dann ist es halt echt schwierig also dann mhm. dann wird dieses Mädchen in eine Rolle gebracht und in eine Position die sie so nicht ausfüllen kann, weil sie kann natürlich keine theologischen Einordnungen geben und <lacht> äh, eine pauschale ja. Antwort, ja, darauf, warum man in ihrer Religion, die ja nun mal nicht generalisiert, ja. also die ist ja nicht äh, zu generalisieren, warum man da Kopftuch trägt. Und ja. das ist aber gängige Praxis. Das machen ganz viele. Das, ähm naja, spannend. Genau. Und äh, deswegen habe ich halt auch, ich habe 2000... 18 an der Uni begonnen und habe auch 2018 mit meiner ersten Coaching-Ausbildung quasi begonnen, hm. äh, berufsbegleitend, weil ich halt schnell gemerkt habe, also so die Philosophie hat mich total interessiert, so philosophische Ansätze dazu, wie Reflexion wirklich zu denken ist und dann wollte ich aber auch gerne mal sehen, welche Methoden gibt es da eigentlich so im Coaching, also wie machen das Leute denn, die andere Leute coachen und die eigentlich ja genau das wollen. Ne, das so tief internalisierte Vorstellungen, das was, also so diese Wahrheiten, die wir ja als total natürlich in uns gespeichert haben, das ist ja das Verrückte. Die sind ja in uns einfach so zu 100 Prozent wahr. Ja. Also deswegen leben wir die ja. Die sind ja, ja einfach gar nicht auf Bewusstseinsebene, weil wir die einfach, genau, die sind einfach Teil unserer Identität.
0: Ja, wir erkennen es noch nicht mal als gedachte genau. Wahrheit. Es ist einfach so. Ja, so ist Leben. Mhm. Es ist so,
1: genau. Und das ist halt das Ding. Da wird halt richtig spannend, wenn du genau an diese Wahrheiten ran willst, weil die so tief drin sind. Ja. Und mhm. das hat mich, das hat mich halt voll interessiert. Wie machen das Leute, die andere Leute coachen? Wie gehen die vor? Welche Methoden verwenden die? Und ähm, ja, ich habe, ich habe ja ähm, zwei Coaching-Ausbildungen quasi gemacht, ähm, bis ich bei dir gelandet bin. Zwei sogar ja genau. okay ja ähm, einmal eine systemische und einmal mhm. so eine Stress-Coaching-Ausbildung und mhm. die haben mir trotzdem beide nicht diese Frage beantwortet also die mhm. das waren coole Ausbildungen ähm, super die haben super coole Methoden auch vermittelt mhm, ja genau aber ich habe mich halt gefragt okay wie kommst du wirklich an diese tief internalisierten Wahrheiten ran die du wirklich einfach zu 100% Prozent als wahr wahrnimmst und dann ja, ging unsere Ausbildung los. Und ich war halt nach dem ersten Wochenende komplett <lacht> geflasht. <lacht> Wovon? Also, ja, wir hatten ja dieses Gespräch. Mit Marei hast du ja auch schon gesprochen. Ja. Hier Im Podcast. Und, ähm, das war ja quasi das erste Coaching-Gespräch, das du so geführt hast. Und das? Nee,
0: das stimmt nicht. Es gab auch an, es gab vorher welche, aber das war es eher also so. Da. Das, das krasseste <lacht> Erste, ja, genau. Krasseste, genau. für alle, die jetzt so es geht Stimmt. und ging irgendwie mein ein, ein Coaching-Gespräch. Es gibt ähm, Marais eine, die mit der hatte ich auch schon einen T-Talk, ähm, wo wir über dieses Gespräch und über ihre Erfahrungen sozusagen gesprochen haben, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder, der jetzt diese Folge hört, diese andere auch gehört ja. hat. Auch wenn ja. das natürlich empfehlenswert wäre hier, Botschaft <lacht> an alle anderen. <lacht> ähm, genau, also da sind ja. wir richtig, richtig bis an die Wurzel des ja. Terrors.
1: Genau, und das war, das Gespräch hat mich einfach total berührt und ich wusste damals auch überhaupt nicht, woher kommt das eigentlich. Also ich saß an irgendeiner Stelle ähm, dann auch mh, da und habe halt geweint. Hm. Und ähm, das hat einfach ganz viel so mit mir gemacht. Und auch gleichzeitig die Erfahrung, dass da muss ich auch gerade dran denken, mh, einfach die Gefühle rauslassen zu können. Also das war das war auch so eine krasse Erfahrung. Parallel zu dem Gespräch von Marei saß ich da, habe geweint. Und genau, wir hatten das Thema vorher schon mit dem Trösten. Ähm, das hattest du schon mal angesprochen. Aus welcher Haltung heraus tröstet jemand jemand anderen, der der weint? Und das ist ja oft die Haltung von, Ich will ich will das wegmachen. Ja,
0: ich kann die ähm. Gefühle nicht aushalten, die du gerade hast, weil ich das nicht kann. Deswegen möchte ich das bei dir wegmachen. Ja. Ja. Denkend, ich bin für dich da. Genau. Und das war halt auch, dadurch, dass das, ja, dass das
1: irgendwie schon Thema war vorher, saß ich dann da und wurde halt nicht getröstet in meinen mhm. Gefühlen. Ja. Und äh, das war, das war halt auch so eine tolle Erfahrung für mich, einfach mhm. zu merken, das kann da sein, das bekommt Raum. Und ich wurde ja trotzdem gehalten, Einfach nur durch die Präsenz ja. von allen und dann geht das wieder und dann fühlt man sich so richtig frei. Also ich habe mich so richtig frei und ha, so leichter gefühlt. So ne, das durfte einfach mal da sein und dann ähm, ja, dann ist es einfach wieder, auch, also auch wieder gegangen und das war für mich auch so eine eine krasse Erfahrung, die ich zum Beispiel jetzt total gut mit meiner Tochter, die ja voll in der Autonomiephase steckt, mm -hmm. leben kann. Yeah. Also und das war halt so toll, das auch wirklich zu erfahren, weil klar kann dir jemand sagen: Gib deinen Gefühlen Raum, halte deine yeah. Gefühle, ähm, lass sie einfach fließen, lass sie da sein. Das ist ungefähr das Schwierigste, also, ja. was, was man machen kann, also wirklich, weil ich meine, die wenigsten von uns wurden ja wahrscheinlich so begleitet, ne? also in ihrer Kindheit, dass, dass die Gefühle ja. irgendwie
0: gerahmt wurden, gehalten wurden. Und dann ist das so theoretisch, ne? du musst mit deinen ja. Gefühlen sein und deine Gefühle halten, ja, hä? Ja, genau, wie soll ich das denn machen?
1: Also, ja, dann esse ich vielleicht nicht die Schokolade und zwinge mich dazu, die nicht zu essen, aber das ist ja noch nicht Gefühle nee. halten, ne? ja. Ja, und ähm, das war, das war echt eine richtig, einfach richtig schöne Erfahrung. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Was hat dich denn angezogen an der Ausbildung? Also, wie was hat dich? Ist jetzt tatsächlich für mich eine super spannende Frage, weil du hast schon zwei gemacht und du hast gesagt, du warst, du warst sozusagen das, was, also auf dieser Suche warst du, die so, sozusagen nach dieser Tiefe. Also vermutlich war das ein Aspekt, aber wie bist du dazu gekommen, sozusagen zu entscheiden, okay, das das, das ist es, da finde ich das vermutlich und deswegen mache ich das jetzt. Darf ja, So richtig weiß ich das gar nicht.
2: Ja, toll. Aber, ja, genau.
1: Es war jetzt nicht so eine richtig bewusste ähm, Entscheidung, dass ich das jetzt so
0: bewusst irgendwie so ja. evaluiert hätte,
1: aber... Ähm, ja, ich habe ja vorher auch ein paar Berührungspunkte gehabt mit dir, mhm. gar nicht so riesengroße, glaube ich. Also mhm. ähm, genau, ich bin auch irgendwie über Ayurveda und ähm, Tellergold zu dir gekommen und dann ja genau, ich habe glaube ich dann dann ähm, ein Buch gewonnen mal mhm. und ähm, mit mit diesen leichten Rezepten, also mit dem. Ah, Buch ja. Ja. Ayurveda-Rezepten, genau und das, das war äh, das war echt so mein erster Witz. mein erster kontakt so ähm, genau und dann habe ich die äh, made for more workshops gemacht mhm. und die fand ich schon also die fand ich richtig gut das hat richtig was in mir ausgelöst mhm. also auch gerade du hast ja auch einen workshop zum beruflichen ja ähm, gegeben und ähm, ja, es hat einfach total viel mit mir gemacht. Und dann habe ich die Nähe und gesunde Grenzen-Challenge mhm. mitgemacht. Oh, das ist so ewig hier, ne? Wahnsinn. Ja, und das war halt echt was, das hat einfach total in mir nachgewirkt. Und dann habe ich, hab ich gesehen, dass du diese Ausbildung anbietest und habe halt deinen Podcast auch schon eine ganze Weile gehört. Und dann war das eher so eine spontane Entscheidung. Und ähm, einfach das Gefühl von, da
0: ist auf jeden Fall ja viel Tiefe möglich. Ja, es ist voll spannend, dass du das sagst, weil ich mich tatsächlich gerade auf einer ganz anderen Ebene in einem ganz anderen Space viel damit beschäftige, weshalb treffen wir eigentlich Entscheidungen oder wann ist es wann 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 sind Entscheidungen für uns ein ja und wann sind sie ein nein und wann sind sie indifferent? Und dass wir also die aller aller allermeisten Entscheidungen werden einfach aus dem Bauch heraus gefällt, auch wenn wir das nicht mitkriegen und dann im Nachhinein kognitiv begründet. Also ich, ich, ich fühle den Ruf, ich will die Ausbildung machen und dann, naja, es macht auch total Sinn, weil ich will das ja wissen und das und wahrscheinlich kriege ich das da und der Zeitraum passt ganz gut und dann kann ich das und das danach. Also die werden dann sozusagen im Nachhinein ähm, versucht, der Verstand das dann logisch zu begründen, warum es auch sinnvoll ist, diese Entscheidung so zu treffen. Aber eigentlich... Ist die Begründung, weshalb wir Entscheidungen treffen, total irrational. Das ist einfach ein Gefühl, dem wir folgen. Die aller, allermeiste Entscheidung. Sogar, was wir essen. <lacht> also, super spannend. Deswegen ist, äh, das ist für mich ein spannendes Forschungsfeld. was wie sich diese Entscheidungen treffen? Ja, und das ist cool, dass du sagst. Eigentlich weiß ich das gar nicht so ganz genau. Weil das ist einfach so ein, so ein Rufer. Voll
2: cool. Und dann? Und dann? <lacht>
1: Und dann genau. Habe ich mich ja beworben, wurde mhm. genommen, habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang erzählen durften, vor allem,
2: mhm.
1: also wir durften ja quasi so eine, so eine Story mitbringen und die vor allem präsentieren. Und ich habe gestern bei einem Waldspaziergang, habe ich darüber nachgedacht, was habe ich da eigentlich nochmal erzählt? Und ich weiß noch, dass ich da erzählt habe, dass ich über... Also, dass ich ganz unglücklich bin über die ähm, Wahl meines Mannes, ähm, also die, die Stellenwahl. Der hat sich gerade für eine neue Stelle ähm, entschieden. Und das hat mich so krass herausgefordert, weil es äh, eine Vollzeitstelle war und ich das richtig kacke fand. Ich fand es einfach richtig kacke, dass er eine Vollzeitstelle mhm. angenommen hat in einem Unternehmen, ähm, in dem er auch viel in Präsenz vor Ort ähm, arbeiten musste. Und, äh, ja, fand ich, ich fand das richtig, also, es war so richtig schwer aushaltbar, so, das einfach, ihn das machen zu lassen. Das war so, so eine große Challenge, weil ich es wirklich zum Kotzen fand. Also, selten fand ich was so sehr zum Kotzen wie das. <lacht> <lacht> weil, weil, ich wirklich, also, ich dachte so, oh, wir haben jetzt, wir sind auch schon einen Weg gegangen, eigentlich, warum muss es jetzt diese Vollzeitstelle sein? Und, ähm, wir wollen uns so, ne, Care-Arbeit, mental Load besser aufteilen und dann eine Vollzeitstelle mit Präsenz da im Büro und so und dann kommt ja noch diese Fahrzeit on top, fand ich richtig ätzend und ähm, es ist halt so spannend, weil jetzt ist er gerade drei Monate in Elternzeit, ähm, später im Laufe des ersten Jahres wird er nochmal in Elternzeit gehen für fünf Monate und ich weiß noch, bei unserer ersten Tochter hat er gesagt, er kann nicht mehr als zwei Monate in Elternzeit gehen und er kann die auch nicht am Stück nehmen. Also er kann nur einen Monat zu Hause bleiben und ähm, das mehr geht nicht. Und da sind wir halt echt so viele kleine Schritte gegangen, die man ja, also die wir gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Manchmal hast du ja das Gefühl, du kriegst dann, du hast eine Erkenntnis. Und dann ändert sich halt alles, aber so ist es ja nicht. Es ist ja irgendwie, dass du dann an ganz, ganz vielen kleinen Schrauben drehst und plötzlich merkst du, also weiß nicht, wir haben es jetzt halt gemerkt, wir sind nochmal richtig reingegangen in so ein Streitthema, haben uns so richtig alte Sachen an den Kopf geschmissen und waren danach aber komplett anders miteinander und konnten das ganz anders, ähm, also diesen Konflikt, diesen Parkkonflikt halt anders ähm, auflösen und haben jetzt halt echt gemerkt, ja krass, da ist wirklich da ist irgendwie was passiert. Und auch in dieser äh, Entscheidungs also Entscheidungsfindung, dass er halt wirklich ganz klar gesagt hat, er geht jetzt in Elternzeit, mh, obwohl die Reaktion von seinem Chef dann auch war, ach du Scheiße, dann ist deine Karriere hier vorbei im Unternehmen. Und äh, dann hat er sich halt echt hinstellen können und sagen können, ja wenn das dann die Art ist, wie ihr mit Vätern sein wollt, ne, die Elternzeit nehmen wollen, dann okay. Aber ich mache das trotzdem. Ja, krass.
0: Das ist erfordert eine ganze Menge Größe, glaube ich.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Und das zeigt aber auch, weil mein Mann hat hier Coaching-Ausbildung nicht gemacht, ja. ähm, wie sehr... Und und steht ihm ganz noch eher kritisch gegenüber. Ja, okay. Und äh, ist auch sonst nicht so jetzt irgendwie im im Themenbereich persönliche Weiterentwicklung oder so drin. Und das zeigt halt, was das was das macht, wenn sich halt einfach nur eine Person verändert. Ähm, oder ne, wenn, wenn andere Entscheidungen getroffen werden. Und ich merke halt, ich habe so oft darauf gewartet, dass er mich irgendwie versorgt, dass er Entscheidungen für mich trifft, ähm, dass er die Verantwortung übernimmt. Und als ich das verstanden hatte, und das war da weiß ich auch noch, da hatten wir einfach ein Coaching-Gespräch zum Thema Stillen. Ja, ich habe das richtig gut erzählt auch mal. Ja, das, das war wirklich, also ich wollte ich wollte abstillen. Ja. Aha. Das war das war auf jeden Fall die Story, die ich mir erzählt hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich das angesprochen habe und genau und habe ja die Frage gestellt in unserem Coaching Gespräch, ähm, ja, zu welchem Zweck <lacht> oder ne, Also, warum will ich nicht abstillen scheinbar? Dann gemessen am Ergebnis wollte ich nicht abstillen und ähm, war aber absolut überzeugt davon, mhm. äh, dass es ganz anders war und ähm, habe halt dann auch gesagt: ne, meine Tochter hatte sehr sehr große Gefühle, wenn ich da versucht habe irgendwie mal die das Stillen einzuschränken. Dann hat sie wirklich mit sehr großen Gefühlen reagiert und ähm, hat genau hatte mir hervorgerufen den Eindruck hervorgerufen, dass ich ähm, nicht abstillen kann, dass ich ihr dann echt was antue und dass es das nicht geht. Und in unserem Gespräch ist dann ja sehr, sehr klar geworden, wie ich das einsetze, also das Stillen, im Endeffekt als Manipulationsstrategie, um von meinem Mann das zu bekommen, was ich gerne hätte, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich gebe halt immer so viel, allein durch Stillen gebe ich so viel, dass ich quasi ähm, so einen Vorsprung habe, den er immer ausgleichen muss, also zum Beispiel hatten wir dann ja Termine in der Coaching-Ausbildung und da habe ich nicht gefragt, kannst du unsere Tochter mal übernehmen in der Zeit? Sondern ich habe ihm halt einfach diese Termine quasi präsentiert und gesagt, so, da bin ich nicht verfügbar, kümmere dich drum. Und es gab aber überhaupt gar keine Frage von, ist das in Ordnung für dich? Ähm, passt dir das? Ähm, ne? wie können wir einen, Wie können wir einen Rahmen schaffen, der dann für uns beide passt? Sondern es war einfach nur so ein Diktieren, so, so ist es und da hast du da zu sein. Aus diesem Denken heraus, er muss das ja ausgleichen, das, was mhm. ich alles mehr mache. Und hat gar nicht das Recht, Nein zu sagen. Und ähm, das war halt total krass, weil er natürlich permanent damit beschäftigt war, das auszugleichen. Und ich war permanent in dieser Geschichte von, er macht ja nichts. Alles bleibt an mir hängen. Ich mache viel mehr. Ich habe mich total ungerecht behandelt gefühlt. Und er war wirklich total am also am Arbeiten dafür, das irgendwie auszugleichen und es mir irgendwie recht zu machen. Da haben wir uns halt perfekt in diesem System getroffen. Ja. Und als ich das dann gesehen habe und verstanden habe, auch wie mein wie mein Männerbild ist, weil mein Bild ist war ja auch ganz klar, ich kann ihm ja nicht einfach sagen, was ich möchte. Ich kann meine Bedürfnisse nicht klar kommunizieren, weil ich ihm unterstelle, das, dass ich das gar nicht bekomme. Also, dass er kein Interesse
0: daran hat, mich dabei zu unterstützen. Und. Das heißt, du brauchtest das Stillen als Faustpfand, damit er tut, was du willst, ohne dass du es ihm, dass du ihn einfach fragst. Ja. Ja. Krass.
1: Genau. Und dann, er hätte dann ja auch Nein sagen
0: können. Ja. <lacht> Und so <lacht> eben. Also,
1: natürlich hätte er Nein sagen können, auch mit dem Stillen, aber Und auch irgendwie Bewusst nicht, weil. Ja, in deinem Bewusstsein ne? halt nicht, ja. Genau, und, und dann wäre ich richtig, ich, äh, wär ich richtig wütend geworden. Also weil ich mich ja voll im Recht gefühlt habe. Das ist halt das mit diesen Wahrheiten, die man da irgendwie ausagiert. Und, und es war halt so krass, weil nach, nach unserem Gespräch hat meine Tochter ja schon weniger ähm, die mich erfragt sozusagen ja. also sie wollte schon weniger trinken und trotzdem hat das ein Prozess losgetreten von dem ich echt nie gedacht hätte dass Abstillen so ein Prozess sein könnte <lacht> weil das einfach das war wirklich das war verrückt weil plötzlich habe ich gemerkt okay was warum mache ich mache ich das noch also oder warum mache ich das wenn ich das nicht mehr einsetze ähm, will ich das eigentlich noch machen also will ich stillen wie geht's mir eigentlich damit so, Wenn ich das jetzt nicht mehr einsetze gegen ihn und die Verantwortung dafür übernehme, dann bin ich ja plötzlich in einer Position, wo mich niemand zwingt, das zu tun. Also in einer Position, in der ich entscheide, möchte ich noch weiter möchte ich nicht mehr weiter Welcher Rahmen passt für mich? Und das war erstmal was, was mich total überfordert hat. Und ich weiß noch, es gab Momente danach, ne, nach unserem Gespräch, da fand ich das einfach so scheiße. Also da, da, da lag ich da und habe wieder gedacht, oh, diese Stillen, ne, ist mir irgendwie alles zu viel. Und dann so, ja, du hast dich da, du entscheidest dich gerade permanent immer wieder dafür, das so zu tun. Ja. Und das ist erstmal ein Gefühl, das ist so, das fühlt sich so doof an, hm. ähm, plötzlich in dieser Verantwortung zu sein und niemandem die Schuld dafür geben zu können. <lacht> und äh, ja und es halt auch niemand in die Schuhe schieben zu also wirklich und mhm. dann musste ich mich halt plötzlich fragen okay was was willst du denn eigentlich wie fühlt sich das für dich an und dann habe ich nämlich zum Beispiel gemerkt, ah okay, was steckt da eigentlich alles noch für mich drin zum Beispiel eine pause, die ich mir automatisch immer nehmen muss mhm. ähm, die halt einfach da ist die muss ich mir eben nicht extra einbauen, sondern wir kommen dann gemeinsam zur ruhe es ist irgendwie so ein kuscheliger moment. Und ähm, ansonsten fällt es mir halt schwer, Pausen zu nehmen mhm. Und dann konnte ich da wieder hingucken ne, und schauen, okay, woher kommt es das eigentlich, dass ich das Gefühl habe, so eben auch dafür nicht, die Verantwortung übernehmen zu können, ne, mir Pausen zu nehmen. Also woher kommt es, dass, ähm, dass mir das schwer fällt? und dann auch genau Gefühle begleiten wieder beim Kind ah, okay, interessant, ich kann die Gefühle von ihr total schlecht aushalten. Welche Story erzähle ich mir eigentlich zum Thema Gefühle bei meinem Kind? Also, ne, dann bist du irgendwie auch bei einem, also bei mir war, war ich dann schnell auch bei einem Mutterideal. So als Mutter kann ich natürlich dafür sorgen, dass mein Kind glücklich ist. Und dann aber, will ich denn überhaupt dafür sorgen, dass mein Kind immer glücklich ist? Was ist das für eine krasse Verantwortung? Und will ich nicht auch, dass sie mit ihren Gefühlen umgehen kann und dass sie, ähm, dass sie, ne, da eben selbst lernt, Gefühle zu halten. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ein Gespräch zum Thema Abstillen, <lacht> diesen <lacht> Prozess lostritt auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, ja, und irgendwann, äh, genau, haben wir, haben wir dann tatsächlich abgestillt.
2: Mhm.
1: Und es war aber total der
2: bewusste Prozess. Und das, das war, war ein Riesengeschenk
1: weil ich den echt durchlaufen konnte. Und genau, es ist eben nicht mit mir passiert. Es ist auch nicht mit mhm. uns passiert. Wir haben das ne, bewusst gemeinsam auch gestaltet. Also ich konnte mit ihr echt darüber sprechen. Wir haben da ganz oft darüber gesprochen. Ich habe sie darauf vorbereitet. Aber es war total spannend. Und heute ist, spricht sie halt darüber. Ne? Und manchmal erzählt sie dann in dem Urlaub zum Beispiel, also indem ich noch Mama-Milch getrunken habe. Also das Mama-Milch trinken, mhm. gerade so ein, so ein Zeitmarker für sie sozusagen, ähm, total spannend, aber das war, das hat uns total auch zusammengebracht und ich hatte das Gefühl, das war einfach sehr gesund, weil ich ja. diejenige war, die dann plötzlich in die Verantwortungsrolle kam und auch meine Tochter das nicht mehr ausagieren musste.
0: Ja, das ist halt so krass, was dann entsteht, ne? Die, weil solange du da in dem System drin steckst, einerseits muss sie dich wollen, damit du in deiner in deinem System mit dem Partner drin bleiben kannst. Und die Kinder, die kriegen das ja mit auf einer ganz rohen, puren emotionalen, energetischen Ebene und und wollen den Eltern ja folgen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und gleichzeitig eben ähm, auch, und das finde ich tatsächlich auch super wichtig, ganz grundsätzlich mit Kindern, ihr zuzumuten und das spielt eben auch mit ihr die Fähigkeit zuzusprechen, auch mit Frustration, mehr Distanz loslassen, umgehen zu können. Ne? Das, weil das ist ja, dass wir glauben, wie du das sagst, wir wollen natürlich am liebsten, dass es unseren Kindern immer gut geht, wollen den Schmerz vermeiden. Das bedeutet aber eben auch, dass wir denen nicht. Zumut oder erlauben und auch nicht zugestehen, die Stärke zu haben, da durchgehen zu können. Wobei das eigentlich daran liegt, dass wir selbst nicht die Stärke haben, das halten zu können, weil wir das nicht aushalten können, wenn es denen eben nicht gut geht oder denen. Und das ist, das ist so paradox, weil wir glauben, wir machen das alles für sie, aber das ist das, ich sag mal, das disempowerndste sozusagen, was wir machen können für die Kinder. Denen das nicht zu erlauben, also denen nicht das Leben und auch Wut und Frustration und Schmerz auch zuzumuten. Total verrückt. Ja.
2: Ja, total. Und ich
1: ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern. Ähm, Im Urlaub, da waren wir mit äh, unserem, also da waren wir mit einem Camper, so mit einem Van unterwegs in Schweden und es hat es hat nur geregnet. Es war super, super doof. <lacht> Mit einem äh, zweieinhalbjährigen Kind quasi Boah. in Schweden in einem Camper unterwegs zu sein. Und es hat echt nur geregnet und äh, richtig doll. Ähm, und wir sind immer... wir haben, haben den Versuch gestartet, dem Regen wegzufahren, aber es hat nicht geklappt. Und sie war zunehmend frustriert. Ne? In so einem Camper hast du ja auch nicht so viel Raum. Und äh, klar hatten wir Spielsachen dabei, aber irgendwann sind die dann auch wirklich äh, durch. Und dann kommt ja noch dazu, dass da einfach auch so ein paar Sachen sind, die sie dann nicht durfte. Das heißt, sie hat schon ein bisschen häufiger als zu Hause, aber halt auch einfach Nein gehört. Ne? Mhm. Und äh, wirklich der Frust äh, steigerte sich. Und ich weiß auch noch, es war auch für mich in Sachen Gefühle so äh, so cool, weil so nach drei Tagen hat sie einfach hat sie uns einfach angeschrieben. Also sie saß da, ich weiß noch, sie hat irgendein Nein gehört und sie hat einfach richtig aus tiefstem Herzen hat sie uns einfach angeschrieben. Und äh, das sage ich jetzt nur, um das zu verdeutlichen, weil uns angeschrien ist ja auch schon eine Interpretation. Sie hat natürlich erstmal nur geschrien. Ja. <lacht> und, ähm, aber so richtig, weißt du, so ein kleines Kind, was ja. einfach den Mund aufmacht und bäm, und wirklich voll, voller Inbrunst so schreit. Und wir, saßen saßen nur, ich weiß nicht, Raphael und ich, wir haben uns angeguckt, so, wow, okay, krass, was dir da entgegenkommt und, ähm, genau und dann ist da halt sofort die Interpretation von ah sie schreit uns an und es war halt auch so interessant was dann in einem losgeht bei den bewertungen und ähm, das das konnte ich in dem moment echt echt sehen ne was da so bei mir losging von wegen ne darf sie das jetzt und wie gehe ich denn jetzt damit um dass mein kind mich so anschreit und das sollte sie doch nicht und ne das macht irgendwie man ja nicht mhm. macht man nicht äh, ne so. und dann habe ich einfach in dem Moment gesagt, boah, du bist gerade richtig sauer, ne? Du bist richtig wütend. Es macht dich gerade hier alles richtig wütend. Und dann hat sie halt noch zweimal richtig geschrien. Und du hast das richtig gemerkt. Und dadurch, dass ich aber diese Bewertung gerade mal zur Seite schieben konnte, die ich da hatte, konnte ich sie halt sehen in ihrem totalen Schmerz und in diesem totalen Frust ja. von das. Das läuft hier alles nicht. Ja. Ne? Ähm, ich ich darf hier nicht. Es regnet. Wie kacke ist das denn bitte? Und diesen ganzen Schmerz darüber, den sie einfach rausgeschrien hat, dann habe ich sie in den Arm genommen und sie hat echt, ne, sie hat sich da einfach begleiten lassen. Sie hat dann angefangen zu weinen hm. und dann ist es halt geflossen und ich hm. habe in dem Moment halt nur gedacht, wie krass ist dieses kleine Wesen eigentlich?
2: Hm. Das würde
1: ich mich nicht trauen. Ja. Aber ich hätte genau den gleichen Impuls, weil ganz ehrlich, hm. ich finde das auch richtig scheiße, dass wir hier gerade zu dritt sitzen, in unserem Camper, in diesem <lacht> kleinen Platz. Wir hatten alle eine tolle Vorstellung davon, wie unser Boah, ja irgendwie sein soll, mit Stockbrot. Und wir haben irgendwie unser, unser Boot mitgehabt, weißt du, <lacht> zum Aufpusten und wollten da auf dem See paddeln und so. Und klar, ja. du hast einfach Vorstellungen, wie das sein soll. Klar. Und dann ist das nicht so und es schüttet ja. und wirklich auf diesen Campingplätzen der Boden war einfach nass, also es war wirklich alles durchweicht, ja. es war matschig, es war richtig ätzend. ätzend. Und ich habe nur, ich dachte echt in dem Moment nur, oh wie krass, weil ja, das genau, ich würde mich das nicht trauen, ich ich würde mich das nicht trauen und ich hätte mich auch gerne in den Wald gestellt und einmal so gebrüllt, weil ja. wir uns natürlich auch tierisch darüber geärgert haben, dass der ja. Plan nicht aufging. Und das war aber so ein Moment, ich konnte halt so gut zu ihr sagen, ich verstehe dich so gut. Also ich yeah. verstehe dich. Ich verstehe dich wirklich total. Und konnte sie da halten. Und ähm, diese Erfahrung von, du hältst ja nicht nur dein Kind, sondern du hältst dich in dem Moment ja auch selbst, ist halt krass. Das ist ja, das ist ja nicht nur das yeah.
0: Kind. Ja, ist total krass.
2: Und das schafft aber so viel.
1: So viel Nähe einfach. Ja. Und hm. wenn ich, wenn ich da denke, weißt du, was, was wäre passiert, wenn ich diesen Impulsen gefolgt wäre, von wegen, sie schreit mich jetzt hier an und darf sie das und muss ich das nicht unterbinden? Und ja. ähm, wenn ich gesagt hätte, ne, hör auf zu schreien, ähm, keine Ahnung, irgendwie so. Oder ne, ablenken, weiß, oder hier ja. komm, gibt jetzt Schokolade
0: oder so. Ja, hm.
1: ja genau. Oder es irgendwie relativieren. Ach, morgen ja. wird es bestimmt genau, besser. Genau, beschwichtigen. Und, ja, genau. Dann wären es halt so viel, so viel verloren gegangen, weil ja, ja das war. Uh, das hat echt, es hat einfach auch viel mit uns allen gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Und was für ein Geschenk für Sie als Erfahrung, dass das sein darf, dass Sie frustriert ist und dass das, dass das auch einfach raus darf, dass das sozusagen durch Sie durchfließen darf. Ja. Und dass sie gehalten wird und dann ist es ja auch, wie du sagst, dann ist meistens ja wieder gut. Also dann ist es, dann ist die Nähe da, dann ist es okay, wir wir gehen da zusammen durch und dann ist diese diese Aggression oder die Wut oder der Frust ist dann ja auch weg. Dann ist es viel leichter auszuhalten, dann doch jetzt eine Weile drin zu sitzen und eben nicht raus zu können oder was auch immer. Es ne? ist halt viel leichter auszuhalten. Er Katolle hat mal irgendwo in einem Buch, irgendwo in, in, in einem Podcast irgendwo so eine Geschichte erzählt wie Gänse, ich glaube Gänse oder irgendwelche. Enten, I don't know, ich glaube Gänse, irgendwelche Vögel, die auf dem Wasser sich normalerweise befinden oder Schwäne, I don't know, <lacht> dass die ähm, dass die oft auch miteinander kämpfen, weil sie schwimmen dann auf sich zu und fauchen und sind da total wild und klären dann irgendwas, I don't know und dann, wenn es geklärt ist, dann drehen die sich um und schwimmen sozusagen beide in die entgegengesetzte Richtung weg und dann... Machen die aber was, dass die so beide so total krass, mit den noch mal so, so ein bisschen wie aus dem Wasser hochkommen, so mit den Flügeln ganz doll schlagen, mhm. weil diese Energie raus muss aus dem System. Die, die schlagen das so weg und dann schwimmen die ganz ruhig, entspannt weiter und dann ist das, was war, vorbei. Mhm. Und was wir machen ist, dadurch, dass das nicht sein darf und wir eben mhm. nicht in den Wald gehen und schreien und das relativieren oder beschwichtigen oder versuchen, Zähne zusammenzubeißen und das runterzuschlucken, halten wir die Energie die ganze mhm. Zeit aufrecht, ohne das mitzubekommen. Und das führt zu subtilen Anspannungen, zu Unzufriedenheit, zu dem Gefühl von nicht lebendig sein, sondern irgendwie so taub durch die Tage zu gehen, dass, dass, dass man sozusagen das Leben verpasst, weil weil das sich akkumuliert. Es wird halt immer mehr über die Jahre, was wir dann da so verstauen. Deswegen, was für ein Riesengeschenk an deine Tochter und von ihr an euch. Ja das zusammen zu erleben. Ja. Ja, weil,
1: also, wirklich, ich habe danach, sie hat ja jetzt häufiger mal so Gefühlsausbrüche, ja. ne, Wutanfälle, ähm, ich habe danach wirklich immer diese, diesen kurzen Moment, in dem ich denke, ja, genau, so funktioniert's, Weil sie einfach, ja. also, da da können wir halt, also, ich kann da super viel von lernen, weil, Genau, sie hat ganz viele Gefühle, sie ist richtig wütend und dann wird sie darin gehalten, dann möchte sie ganz oft auch Nähe, ne, möchte in den Arm genommen werden und dann sieht sie ein Spielzeug und dann geht sie dahin und spielt. Ja. Und es ist einfach weg. Ja, also, weg. Das ist so. Also es ist halt, da ist kein Drama, weißt ja. du? Du bist auch nicht gezwungen, irgendein Drama drumherum zu machen. Ja. Ähm, genau, oder irgendwie zu kompensieren. Also ja, meine typische Strategie ist dann auch irgendwie Schokolade essen. Also ja. irgendwie so emotional essen. Ja. Und
0: das ist halt... Oder ein Streit ey, das, vom Zaun brechen mit dem ja, Partner, genau. finde ich. Das bietet sich auch immer sehr ja. an.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Ja, und das ist so... Ah, das ist jedes Mal wirklich, wenn ich da präsent bin in diesem Moment, ja. ne, dann denke ich echt äh, im Anschluss ja, ja genau, so so darf es halt sein. Ja voll cool. Und so ist es halt, wenn du eben noch nicht gelernt hast, das kompensieren zu müssen, das irgendwie ja. wegdrücken zu müssen. Da irgendwie und das ist aber
0: natürlich eine Riesenaufgabe für jetzt dich als Mutter oder für uns als Erwachsene oder das gilt dann ja tatsächlich auch und da ist es noch viel schwieriger mit, wenn der Partner einen Futteranfall hat oder so, ne? kann ja auch mit anderen Leuten passieren, äh, was noch viel schwieriger ist, weil wir natürlich dem Kind mehr Unschuld unterstellen mhm. als den erwachsenen Menschen. Da sollen die sich bitte unter Kontrolle haben, damit ich mhm. das jetzt nicht aushalten muss, <lacht> sozusagen. Aber letztendlich lässt sich das auf jede einzelne Person ja übertragen. Aber weil was bei uns ja passiert, wenn du sagst, ne, wie du, diesen Moment, du hast dann, diesen Moment, wo die Moral da kommt, darf sie das und ist das nicht, finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Also wo das eigene System anspringt, wütend darüber zu sein, angeschrien zu werden zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Oder ungerecht behandelt werden zu sein, ich kann das ja jetzt auch nicht ändern. Oder auch die Ohnmacht, das nicht ändern zu können, was mhm. ihr nicht gefällt oder was auch immer. Das, das alles, es kommt ja so also intuitiv oder wie so ein Impuls bei uns ist es ja sofort da. Und es braucht halt eine ganze Menge emotionale Reife und die Fähigkeit, von emotionaler Regulation, und damit meine ich nicht Kontrolle im Sinne von, ich drücke meins weg, sondern die Fähigkeit, das, was bei mir hochkommt, zu halten, um das im Außen halten zu können. Und das ist das, was uns halt dazu verleitet, das nicht zu tun, weil wir eben nicht die Fähigkeit haben, uns selbst zu halten. Und da ist es wieder, was auch immer genau das bedeutet, aber das halt, damit sein zu können, dass es mich auch frustriert, jetzt angeschrien zu werden oder dass ich das auch ungerecht finde dass ich es das auch scheiße finde hier. Und äh, so jetzt zusätzlich finde ich es nicht nur scheiße, sondern werde jetzt auch noch angeschrien. <lacht> das ist ja, da passiert in einem selbst ja einfach auch eine total also eine ganze Menge. Oder eben, wenn, keine Ahnung, bei dem Partner oder der Partnerin wieder irgendetwas passiert und der sich einem gegenüber so verhält, dass dann bei mir der Frust kommt und dann eben nicht, das auszuagieren, weil der andere dafür verantwortlich ist, sondern immer wieder zurückzurudern, ohne zu behaupten, dass ich das immer kann, <lacht> ähm, immer wieder zurückzurudern und feststellen, okay, das sind meine Gefühle, meine Impulse, die erstmal, auch wenn der andere sich super als Projektionsfläche anbietet, nichts mit dem anderen zu tun haben. Genauso wenig mit den Kindern hat das mit dem Partner eben auch nichts zu tun, auch wenn er oder sie sich so verhält, dass es sich wunderbar dafür eignet, getriggert zu sein. <lacht> definitiv, also es gibt natürlich eine Inhaltsebene dazu, aber die Gefühle, die dazu so hochkommen, sind immer bei mir. Ja, verrückt.
2: Ja,
1: ich finde, das Potenzial, was dann aber halt auch darin liegt, ist, dass wir ja feststellen können, okay, wie ist das eigentlich bei mir, was hat das mit mir gemacht? Also wir zum Beispiel saßen dann da in diesem fan und haben uns halt gedacht, ja, wir kommen im Club, wir finden das auch richtig kacke. Ja. Und äh, Okay, und wie gehen wir damit jetzt um? Was machen wir jetzt? Und ja. dann stand die Frage halt im Raum, ne? So ja, genau, dieser Frust, der ist bei uns auch da. Was machen ja. wir jetzt? Weil scheinbar geht ein Plan, den wir hatten, ne? Der der geht gerade nicht auf und das ist für uns alle, für fühlt sich für uns alle doof an. Ähm, okay, und dann haben wir halt gesagt, gut, wenn wenn wir jetzt, wir fahren, ne? Wir fahren jetzt einfach weiter. Und ähm, wenn es da sich nicht verändern sollte, dann brechen wir halt den Urlaub ab. Und das ist aber auch was. Du kommst dann auf eine Ebene, da kannst du von da aus kannst du auch wieder Entscheidungen treffen. Ne, du kannst ähm, verhandeln oder du kannst irgendwie ne, Bedingungen irgendwie abklopfen. Also weiß nicht. Also das ist ne, oder ich weiß nicht. Meine, meine Tochter zum Beispiel, die hat jetzt bei dem kleinen Baby hat sie letztens ähm, hat, ist sie zu ihm hingegangen, hat die Hand genommen und die Hand gedrückt, bis er geweint hat. Und dann habe ich bin ich auch ähm, abends auf sie zu und habe halt ähm, gefragt, also ich habe sie gefragt, ob sie zu mir wollte in dem Moment und das war auch so ein Moment, da hat sie dann auch gesagt, ja, sie wollte eigentlich auf meinen Arm. In dem Moment habe ich sie halt, also war ich echt, bin ich ausgeklingt, da konnte ich das überhaupt nicht sehen, da habe ich halt ja. gesagt, lass ihn los, ne, geh weg, so stopp, ne, lass ihn los und bin ja. wirklich laut geworden und sehr klar und das tat mir total leid ähm, im, im Nachhinein. Aber das ist halt auch das Ding, wenn, wenn du dann sowas besprichst und ähm, das haben wir dann halt im, im Bett abends gemacht und dann hat sie halt gesagt, ja, ich wollte auf deinen Arm und konnte es nicht anders ausdrücken, weil sie halt noch nicht mal drei ist und natürlich sagt sie nicht, oh für mich ist das gerade total schwer, dass ein kleiner Babybruder eingezogen ist Das fordert mich gerade total heraus und für können wir Erwachsenen ja noch nicht an. mal, ne? genau, so das, das, das funktioniert halt nicht, aber ja, sie hat dann halt einfach sagen können, dass sie dass sie halt auf den Arm wollte und auch da habe ich dann halt einfach klar sagen können, okay, ähm, weh tun funktioniert nicht, dann sag mir bitte, dass du auf meinen Arm willst und jetzt ist es halt echt so, dass sie zu mir kommt und dann sagt Mama, ich möchte bitte auf deinen Arm. Und das ist halt das ist halt auch also wenn wir ich habe das Gefühl, wenn wir halt gewillt sind oder wenn wir das irgendwie hinkriegen, nicht an unserer Wahrheit so festzuhalten, sondern diese Bewertungen, die in solchen Momenten aufkommen, zur Seite zu schieben und einfach offen dafür zu sein, dass es anders sein könnte und offen nachfragen zum Beispiel. Ich kann es jetzt ganz viel an meinen Kindern irgendwie festmachen, weil ich da gerade so drin ja. stecke. Ähm, dann, dann kann da <lacht> ganz viel kommen, was, was äh, überraschend ist, zum einen. Und zum anderen ist das aber auch, also das habe ich nur so gedacht, wie bestärkend ist das jetzt für sie, zu wissen, was sie tun kann in diesen Situationen. Ja. Weißt du, wenn du das nicht einfach unterbindest oder sagst, das das geht nicht, was du hier machst, das darf nicht sein, das, ne, das darf so auf jeden Fall nicht sein, ja. dann hat sie ja nur das Gefühl, okay, sie ist irgendwie falsch, das, ja. was sie getan hat, ist irgendwie falsch, aber sie hat ja noch keine Handhabung, wie sie das, was sie eigentlich wollte, äh, kommunizieren könnte. Ja. Und da steht ja was dahinter, aber genau, wie soll ein fast dreijähriges Kind das auf einer anderen Ebene kommunizieren? Ja. Sie hat ja nur ihren ja. ihren Spielraum, in dem sie kommunizieren kann. Und genau, in, in ja wie sagst du, mal so schön erleuchteten Momenten ja. versuche ich dann halt echt diese Bewertung wegzuschieben und da hat es ja. halt geklappt. Ja. Und das ist halt so schön, weil das auch wieder mehr Nähe bringt. Dann kannst du halt, dann kannst du wieder gucken, okay, wie können wir dann einen Rahmen gestalten, der für uns alle passt? Ne, zum Beispiel einen Urlaub abzubrechen oder da dann zu schauen, okay, wie kann sie wie kann sie das denn kommunizieren, was sie eigentlich
0: möchte, was sie ähm, was sie sich wünscht. Ja, und auch zu, zu lernen, und das finde ich tatsächlich total schön, weil du warst, ich sage, hattest keinen erleuchteten Moment, was ja bei uns allen ständig passiert, wir sind ja meistens eher nicht erleuchtet, <lacht> ähm, dass sie auch also dass es das auch okay ist, Mama zu sehen, dass Mama auch manchmal Dinge tut, die nicht okay sind. Also weil sie hat die Hand gedrückt, du warst irgendwie, sage ich mal, ungerecht zu ihr in dem Moment. Ähm, und dass das aber okay ist, wenn das passiert und dass man sich dann entschuldigen kann und dass wir alle Fehler machen, weil wir eben alle nicht perfekt sind und dass sie eine Möglichkeit hat zu kommunizieren und, und das habe ich jetzt nicht rausgehört, aber ich gehe davon aus, dass du das dann auch gemacht hast, sie die Möglichkeit hat, es zu kommunizieren, aber trotzdem du noch die Wahl hast. Also trotzdem, dass auch okay ist, ich bin jetzt auf dem Arm, ja, geht jetzt nicht und ich bin gleich für dich da, also trotzdem ihr auch zuzumuten, dann, das ist dein Wunsch, du kommunizierst den, ich höre dich, ich sehe dich und nein, es geht jetzt nicht, sozusagen und dann kann sie sozusagen, wieder, weil wir ihr den Frust damit umzugehen, auch erlauben und nicht, oh Gott, wie kriege ich das jetzt passend für beide, sondern ihr zu allem ja. Ich, ich, das ist bestimmt, das ist doof für dich jetzt und jetzt passt das nicht und ich bin nachher für dich da und zu, ihr zuzumuten, dann damit zu sein, das ist halt und das ist da, da lernen die Kinder dann direkt emotionale Reife, eben die reifen durch da, durch die Erfahrung und lernen im positivsten Sinne sich selbst zu regulieren und mit den Gefühlen zu sein und das geht aber eben nur, wenn du mit deinen Gefühlen bist. Ne, wenn wir das als Eltern nicht hinkriegen Kriegen das die Kinder auf gar keinen Fall hin.
2: Weil es für uns alle wahnsinnig schwer ist. Voll schön.
0: Und was für eine wachstumsreiche Zeit gerade für euch. Extrem. Es ist wirklich. Puh, ja,
1: aber auch da finde ich es echt viel angenehmer, dass ich da immer wieder merke, ich muss nicht in irgendeine Rolle weißt du, ich muss jetzt nicht erziehen, ich muss mir ja, jetzt nicht ja. meinen Erziehungsmantel anziehen ja. oder keine Ahnung, also weißt du, in diese in diese Rolle rein reinsteppen, äh, äh, in der ich jetzt irgendwie erziehen muss, sondern ähm, wie schön und befreiend ist es eigentlich, dass es primär darum geht, authentisch einfach zu, zu sein, also auch mit den Kindern, einfach wirklich ehrlich zu sagen, was Sache ist. Ja. Na genau, in solchen Momenten, wenn sie mir sagt, ja, jetzt möchte ich auf den Arm, ganz ehrlich einfach zu sagen, nee, jetzt gerade geht es nicht. Ich danke, dass du mir das gesagt hast. Und ne, ich finde es total schön, dass du mir das sagst. Jetzt gerade geht's nicht. Genau. Ich bin zum Beispiel später für dich da. Oder dann auch wirklich sagen zu können, ähm, ich bin gerne für dich da. Ähm, oder genau, bewusst entscheiden zu können, ich möchte jetzt mit dir ganz intensiv Zeit verbringen und dann aber auch wirklich bewusst da zu sein. Ja, sich zu entschuldigen. Das sind alles so, sich einfach zu zeigen. Also einfach. Genau. Ja. Einfach ist es natürlich nicht, aber mir nimmt das auch irgendwie viel, viel Druck, irgendwie sein zu müssen. Ja. Was, oder auf eine Art sein zu müssen. Weil, nee, eigentlich geht es nur darum, echt, echt zu
0: sein. Also einfach man selbst zu sein. Irgendwie. Ja, absolut. Das und das, meine Kinder sind ja jetzt ein bisschen älter, mit zwölfeinhalb und sechzehnhalb. Und meiner Erfahrung nach geht es halt genauso weiter. Egal womit es, worum es geht. Die Themen verändern sich natürlich. Keine Ahnung, abends wie lange darf ich wegbleiben und darf ich jetzt Alkohol trinken oder nicht, obwohl ich noch nicht 16 bin, so ein Zeug irgendwie. Und das, die, die Begegnung ist aber tatsächlich die gleiche. Und ich hatte das neulich auch in einem Kurs geteilt. Das Interessante ist, wir haben bis jetzt keine Pubertät. Also ich merke bei beiden und tatsächlich bei Tilda noch mehr als bei Luke, also bei der Kleinen noch mehr als bei den Großen, die emotionalen Wellen und die, ich sag mal, das hormonelle Durcheinander, dass sie dann einerseits irgendwie, keine Ahnung, nackig hier auf dem Ball rumhüpft und an, auf der anderen Seite dann, keine Ahnung, äh, geschminkt in die Schule geht, so, ne? also dieses, und auch dieses, diese Grätsche dazwischen, dass das, dass das herausfordernd ist, die Körper verändern sich und die Verantwortlichkeiten und die, die Sicht auf die Welt und wie man gesehen wird, dass das ist, das ist, ich kann das sehen, dass das herausfordernd ist und es gibt, Insbesondere mit der kleinen auch manches mal Punkte, wo wir so punktuell aneinander geraten. Aber das klassische, dass man dass sozusagen diese Distanz so groß wird und dass man so grundsätzlich probiert, hat wir haben das nicht. Bei beiden gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wir kommen einander immer näher, je älter die werden, weil wir natürlich, also weil uns auf einer noch anderen, reiferen, erwachsenen, erwachseneren Ebene begegnen können. Und das beobachte ich so und denke sehr so, ja, krass. Ich glaube, Pubertät ist einfach eine Erfindung der Eltern. Das ist einfach das Problem, wenn wir, genau wie du beschreibst, wenn wir eben schon anfangen im Kindesalter, schrei mich nicht an, ne, reiß dich zusammen, was auch immer das ist. Ähm, wenn wir das nicht halten können, dann kommen, dann zwingen wir im Grunde die Kinder irgendwann an den Punkt zu kommen, jetzt muss ich mich freistrampeln von dem, was meine Eltern mir sozusagen an Rahmen geschustert haben, wie ich zu sein habe. Davon muss ich mich dann irgendwann lösen. Und da entsteht Pubertät, wo ich Distanz kreieren muss, um ich selbst sein zu können. Und wir haben das nicht. Und ich denke mir so, wir sind auch erst zwölf und sechzehnhalb, mal gucken, wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal wieder, keine Ahnung, ob das sozusagen noch kommt. Es ist ja auch eine sehr begrenzte Feldstudie, aber ähm, dass, dass das eben eher die Zeit, also dass das, dass das nicht sein muss, braucht es nicht, das braucht keine Pubertät. Finde ich total spannend zu beobachten. Ja, ja voll krass. Gibt es noch irgendetwas, ähm, was du, wo du sagst, das, das möchte ich irgendwie noch teilen zu deiner Erfahrung mit der interviewing philosophie de, de, auf deinem Weg, was sich verändert hat, irgendwas mit der Ausbildung, irgendwas sozusagen, wo sage, ja, da haben wir noch drüber gesprochen, das muss ich noch mal kurz sagen, ähm, dann wäre jetzt noch mal kurz der Raum. <lacht>
1: Ähm, ja, nee, also es hat, es hat sich einfach wirklich ganz, ganz viel verändert. Ähm, das, ja, verrückte ist, es ist wirklich ein fließender Prozess. Genau, ja. und plötzlich stelle ich halt fest, ja, krass, also es sind einfach so viele kleine Momente, ähm, in der Art, wie ich jetzt zum Beispiel auch duschen gehe. Also das, das ist noch so mhm. ein Moment, ähm, der, der ist mir so, letztens so klar geworden. Ähm, da stand ich unter der Dusche und äh, das, also Levi, unser äh, Baby, hat geweint und äh, war bei meinem Mann. Und ich weiß noch genau, da stand ich unter der Dusche und dachte, nur ich muss wirklich lachen, weil ich dachte, ja, genau, vor drei vor drei Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ich hätte mhm. nicht, ich wäre nicht unter der Dusche stehen geblieben.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich gedacht hätte, oh Gott, das Baby weint ich muss mich jetzt sofort fertig machen, ne? ich muss jetzt sofort Dusche ausmachen, äh, mich abtrocknen und dann zum Baby sprinten, um es irgendwie zu übernehmen. Ähm, in dem Glauben, ich wäre dafür verantwortlich, diese Gefühle zu also wegzumachen in dem mhm. Fall. Und mein Mann kann das nicht. Also es hat ja auch immer zwei <lacht> Natürlich <Seiten>. nicht. <lacht> Na, natürlich kann er das nicht. <lacht> natürlich bin ich da viel kompetenter. <lacht> um, und in dem Moment echt stand ich unter der Dusche und konnte so bewusst diese Entscheidung treffen von ich dusche jetzt einfach zu Ende und dusche auch entspannt zu Ende und dann trockne ich mich entspannt ab und ich weiß, Levi ist super bei seinem Papa aufgehoben, die kriegen das super hin und ich kann mir einfach auch gerade diesen Raum nehmen. Und das war echt nochmal so ein Moment, weil ich weiß echt, bei Lea stand ich unter der Dusche. Ich bin schon unter die, gestresst unter die Dusche gegangen und dachte schon, oh Gott, soll ich das jetzt wirklich machen? Ist das der perfekte Zeitpunkt? Ich habe wirklich versucht, den perfekten Zeitpunkt dafür herzustellen, mhm. damit sie ja nicht weint in dem Moment. Und ähm, dann auch nicht, das ist ja eben wirklich der Nebeneffekt, vom Papa im Weinen begleitet werden muss. Ja. Und das ist. Auch das ist ein riesen, Riesenschritt bei uns gewesen durch die Ausbildung, dass ich gemerkt habe, okay, in welcher, aus welcher Haltung heraus schaue ich auf meinen Mann? Ja. Ähm, was traue ich ihm zu, was traue ich ihm nicht zu? Was spreche ich ihm da eigentlich ab an Kompetenzen? Und ähm, das habe ich echt auch im Rahmen der Ausbildung so krass lernen dürfen, ihm seinen Raum zu geben und äh, ihn machen zu lassen. Und einfach auch zu sehen, dass ich ihn klein mache, wenn ich ihm das nicht zutraue und dass ja. ich mir wiederum einen Teufelskreis schaffe, in dem ich verantwortlich bin. Ne, in dem immer ich diejenige bin, die machen muss, die da sein muss. Und auch, in dem er nicht feststellen kann, dass er das auch kann. Das war bei Lea wirklich, er hat richtig lange gedacht, er kann das halt nicht, das kann halt nur ich. Hm. Und jetzt geht er gerade mit Levi spazieren und ist in der vollkommenen Selbstsicherheit ja, hm. dass er mit allem, was da kommt, umgehen kann. Und ähm, auch das ist für uns beide kann ich, kann ich nicht beschreiben, was, was für einen Unterschied das macht, wenn hm. du plötzlich einen Partner an deiner Seite hast, weißt du? Ja. Der wirklich an deiner Seite ist. Und der ja, der wirklich im Schulterschluss neben einem hm. steht und nicht mit diesem Gefälle. Ähm, dann, das ist für uns beide ein Riesengeschenk.
0: Ja, Wahnsinn, krass. Es ist genauso, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass eben es das reicht, wenn einer das macht. Und das ist ja so verrückt. Das ist ja so verrückt, weil er, du hast ja gesagt, er beschäftigt sich damit nicht und steht dem sogar kritisch gegenüber. Und doch profitiert er von jedem Moment, in dem du mit ihm anders bist und ihr miteinander anders seid und du mit den Kindern anders bist und ihm das zutraust. Und dass die so wie du ihn siehst eben einen Einfluss darauf hat, wie er an deiner Seite ist. Und das ist das ist so ja, super schön, super 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 schön. Und das ist auch das, was ich immer sage und das ist so schwer zu beschreiben. Deswegen vielen Dank für das Gespräch. Das ist glaube ich, das macht es so viel greifbarer. Immer wieder diese Gespräche. Ich sage ja immer, es geht darum, die Qualität des Erlebens des Lebens zu verändern. Wie du die Qualität des Erlebens des Duschens. Das klingt ja so banal. Aber es verändert alles. Und dass du jetzt hier sitzen kannst, entspannt, mit diesem tollen, starken, selbstbewussten Mann an deiner Seite, ist, klingt ja so banal, aber es verändert alles. Ja. Ja, das ist so schön. So schön. Ricarda, vielen, vielen, vielen Dank für das offene Teilen von von deinen Geschichten, das ist so wertvoll auch zu hören, gerade in deiner Situation, die Perspektive darauf, als Mama mit Kindern zu sein, mit einem Kind, mit zwei Kindern, mit, mit dem, das ist ja so ein komplexes Zusammenspiel, wenn wir als Familie zusammen sind. Super, super schön, vielen Dank fürs Teilen und es war mir ein Fest, dich wiederzusehen und ich hoffe sehr, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass wir uns auf jeden Fall bald auch weitersehen. Tausend Dank. Das habe ich auch. Danke dir für
1: den Raum hier. Es war total schön, mit dir zu sprechen.
0: Ich bin total begeistert von diesem Gespräch. Jetzt, wo ich das Outro aufnehme, komme ich quasi gerade erst aus dem Gespräch und bin noch ganz beseelt, weil es so schön ist, zu hören, wie tief sie wahrnehmen kann, Dinge verändern kann oder verändert hat wie radikal sich die Qualität des Erlebens in ihrem Leben verändert hat. Wie radikal sich auch bestimmte Dinge auf der Inhaltsebene verändert hat. Wie sie mit ihren Kindern ist, wie sie mit ihrem Partner ist und was das eben für die Qualität des Miteinanders aller Beteiligten verändert hat, obwohl nur sie rein investiert hat in den Weiterentwicklungsprozess. Es, es berührt mich zutiefst. Es ist so, so schön zu hören. Und all das hat sie von mir auch wenn sie natürlich einfach viel alleine integriert, umgesetzt, untersucht, hinterfragt und so weiter hat, in der Coaching-Ausbildung gelernt, in der Interviewing coaching ausbildung Und wir haben ja gerade aktuell die Tür geöffnet für Bewerbung für die nächste Runde, die im April startet. Und die Ausbildung ist für Menschen, die sich für eine Coaching-Ausbildung interessieren, die aber gleichzeitig, und das kannst du an Ricarda total gut hören, die Sehnsucht danach haben, in die Tiefe zu gehen sich selbst in der Tiefe zu begegnen, anderen Menschen in ihrem Leben anders begegnen zu wollen und wirklich bereit sind, voll Verantwortung zu übernehmen für all den Kram, der in unserer Konditionierung, in unserem emotionalen ähm, System noch drin steckt, Um da rauszuwachsen und dafür eine Grundlage dann zu schaffen, dass du nach vorne raus eben auch für andere Menschen den Raum halten kannst, Transformationen bewirken kannst, andere Menschen daran begleiten kannst, über die Probleme, die sie mitbringen, hinauszuwachsen. Also für Coaches, denen es oder für Menschen, denen es nicht darum geht, einfach nur eine Methode oder eine Technik zu lernen, sondern die ganz grundsätzlich bei sich was transformieren wollen, um dann Menschen zu begleiten. Das ist die Intubin-Coaching-Ausbildung. Bewerben kannst du dich unter intubien.de/ausbildung. Genau, das da ist die Tür auf, bewerben kannst du dich jederzeit, bis voll ist. Ich weiß noch nicht genau, wann genau voll ist. Wir hatten in den letzten Jahren ja immer 50 Leute. Wir machen jetzt ein bisschen mehr auf. Mal gucken, wie wann es sich anfühlt, dass es reicht. Genau, ansonsten noch die Info. Wir haben jetzt diese Woche gerade The Coach Masterclass gehabt. Oder ich habe The Coach Masterclass gegeben. The fastest way to becoming one of the best. Das heißt, für Leute, die sich für die Coaching-Ausbildung interessieren, oder wenn du schon Coach bist und das dich an sich ansprichst, oder du dein Coaching-Business aufbauen willst und da an Grenzen stößt, dann ist das für dich. Das ist meiner Vermutung nach mind-blowing und hebt deine Fähigkeit auf ein ganz anderes Level, auf ein ganz anderes Niveau. Richtig, richtig gutes Zeug. Ist jetzt aufgezeichnet, erhältlich für 111 Euro. Findest du auf intobeing.de the coach. Das war's schon. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Vielleicht ist es bei dir auch ganz weiß und verschneit. Je nachdem, wo du dich befindest. Bei uns scheint jetzt gerade die Sonne und ich werde jetzt gleich mal mit dem Hündchen rausgehen. Ich denke an dich. Pass auf dich auf. Deine Dana.